0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. Mai. 40-Jähriger stirbt bei Unfall, Amüneburger am Kita findet Lösung und Sozialmediziner Trabert besucht Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf der A45 zwischen Eringshausen und dem Wetzlarer Kreuz sind ein Transporter und ein Auto frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf Höhe der Behelfsausfahrt zur Deponie Asla-Bechlingen, zwischen der Anschlussstelle Eringshausen und dem Parkplatz am Behlkopf in Fahrtrichtung Hanau. Gegen 22.15 Uhr rammte ein 40-Jähriger mit seinem roten Fiat Ducato aus bislang unbekannten Gründen den Anpralldämpfer der dortigen Baustelle. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und drehte sich. Daraufhin krachte ein VW, der auf der linken Spur fuhr, in die Front des Transporters. Der Fahrer des Ducatos starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des VW, ein 32-Jähriger, eine 35-Jährige und ihr vierjähriges Kind, wurden leicht verletzt. Auf dem A3-Teilstück am Elzerberg sind immer noch viele unterwegs die es mit dem Tempolimit von 100 km pro Stunde für Autos und 80 km pro Stunde für LKWs nicht ganz so genau nehmen. Wie Hendrik Kalvelage, Pressereferent des Regierungspräsidiums Kassel wurden 2022 insgesamt 79.471 Verfahren wegen zu schnelle Fahrens am berüchtigten Katzenbuckel, wie der Elzerberg auch vielfach genannt wird, eingeleitet. Konkret heißt das, fast alle sieben Minuten wurde jemand am Elzerberg geblitzt. Und das, obwohl es die fest installierten Blitzer am Elzerberg schon seit fast fünf Jahrzehnten gibt. Auch die Zahl der Fahrverbote, die aufgrund zu schnellen Fahrens am Elzerberg verhängt wurden, ist rapide angestiegen, 2423 waren es im vergangenen Jahr. Damit hat sich die Zahl der Fahrverbote gegenüber 2021 mehr als verdreifacht. Rund 8,47 Millionen Euro an Verwarnungs- und Bußgeldern waren es, die von der zentralen Bußgeldstelle 2022 insgesamt wegen Tempoverstößen an dem Teilstück der A3 verhängt wurden. Das Angelburger Unternehmen C&P will den Gleisanschluss am Breidenbacher Werk wiederherstellen, und das möglichst schon in zwei Jahren. Aktuell sind Behörden am Zug. Die Firmen drücken aber aufs Tempo. Schon im April 2022 ist eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden. Sie besagt, ein Railport, also ein Güterumschlagplatz, lasse sich am Standort der Breitensteiner Holzverladestelle wirtschaftlich betreiben und mit geringem Aufwand realisieren. C und P würde weniger den Railport nutzen, sondern den eigenen, seit Jahren ungenutzten Gleisanschluss reaktivieren. Beides hängt aber eng zusammen. Auch Mörserholz zeigt großes Interesse, den Güterverkehr auszubauen. Zu den Kosten gibt es bislang keine konkreten Aussagen, sie sollen etwa im einstelligen Millionenbereich liegen. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln ist nicht nur einfach schlecht, die Kippen enthalten Plastik und diverse Giftstoffe, verdrecken die Umwelt und können zur Gefahr für spielende Kinder werden. Es handelt sich zudem auch um eine Ordnungswidrigkeit, in Wetzlar basierend auf der Reinhaltesatzung. Dennoch hat das Ordnungsamt bislang keine derartigen Verfahren gestartet und keine Busgeldbescheide ausgestellt. Das hat Stadtrat Norbert Kortlücke im Stadtparlament auf Nachfrage der Stadtverordneten Rebecca Fiemann gesagt. Sie wollte wissen, was die Stadt gegen die zunehmende Zahl weggeworfener Kippen unternimmt und wie viele Busgeldverfahren es bisher gegeben hat. Die Antwort, bislang hat es null Verfahren gegeben. Seitens des Eigenbetriebs Stadtreinigung wurden vor einigen Monaten in der Bahnhofstraße Abfallbehälter mit einem separaten Ascheaufsatz aufgestellt, teilte Kortlücke mit. Eine Erweiterung der Behälter sei in Planung. Fluglärm ist nicht nur für die Bewohner der Rhein-Main-Gebiets immer wieder ein Störfaktor. Auch bei den Dreharbeiten der ZDF-Erfolgsserie Bares für Rares sorgten vorbeifliegende Flugzeuge im Laufe der dreitägigen Dreharbeiten für einige Verzögerungen. Denn zwei Sendungen der Trödel-Show mit Moderator Horst Lichter werden derzeit vor der Orangerie des Klosters Eberbach gedreht. Der Moderator erzählt, gestern haben wir für eine Expertise zweieinhalb Stunden gebraucht. Den Spaß lasse sich das große Filmteam davon jedoch nicht verderben. Außerdem ist der Fluglärm nicht an allen Drehorten zu hören. So liefen die Dreharbeiten bei den Verhandlungen im Händlerraum, der im Leindormitorium des Klosters eingerichtet ist, ungestört. Eltern, Erzieherinnen und kirchliche Vertreter der katholischen Kita in Mardorf haben sich nach dem bundesweiten Shitstorm und Drohungen gegenüber den Erzieherinnen zu einer Aussprache getroffen. Der kontroverse Elternbrief, der den Verzicht auf Mutter- und Vatertagsgeschenke sowie verschiedene Familienmodelle thematisierte, war Auslöser für die heftigen Reaktionen im Internet. Bei dem Gespräch entschuldigten sich das Kita-Team erneut für ihr Vorgehen und betonten, dass sie nicht das christliche Familienbild in Frage stellen wollten. Während der Versammlung wurde die Verbundenheit der Eltern mit dem Kita-Team betont. Bei einer Reise durch die Ukraine erlebt der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert den Krieg. Trabert, der auch an der Hochschule Wiesbaden lehrt, besucht in Kiew, Butscha, Irpin und Schakiv Hilfsprojekte, die sein Mainzer Verein Armut und Gesellschaft finanziell und materiell unterstützt. Nicht mehr vergessen werde er den Luftalarm, sagt Trabert und erzählt, was die Ukraine von anderen Kriegsgebieten unterscheidet. Die Sirenen heulen jede Nacht die Trabert in Kiew und Schake verbringt, zum Teil ganz nah. Es sei immer wieder ein belastendes, ein beängstigendes Gefühl, erzählt Trabert, der eine knappe Woche im Land unterwegs war und von Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, begleitet worden ist. Sicher könne man sich nirgends fühlen, sagt er. Die russischen Soldaten wollen die Menschen verängstigen, was ihnen gelinge. Manche Menschen würden in Kiew nicht mehr zu Hause übernachten, sondern jeden Abend in eine U-Bahn-Station oder Unterführungen flüchten, habe man ihm erzählt. Trabert war schon in einigen Kriegsgebieten, in Syrien, im Irak, in Angola, Liberia. Dort habe man gewusst, wo die Front verläuft, wie weit man davon entfernt ist. In der Ukraine sei das anders. Durch die Raketen- und Drohnenangriffe gebe es gar keine sicheren Bereiche mehr. Das mache etwas mit einem, so Trabert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio.vam.de.